0: Merhaba sevgili Özgür Uzay döndürücüleriyi tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta AKP hükümeti meclise bir yasa tasarısı getirdi. Hükümetin diliyle dezenformasyonu önleme yasası ama yasanın maddelerini inceleyenler için açıkça bir sansür yasası bu. Ne yazık ki AKP-MHP çoğunluğu sayesinde iki üç maddesi onaylandı bile ben bu kaydı yaparken. Diğer maddelerinin de kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kanun kabul edildikten sonra hükümetin dezenformasyon yani yanlış bilgi kasıtlı olarak kamuoyunu etkilemek için uydurulmuş bilgi etiketini yapıştırdığı her türlü beyan, haber, tweet, açıklama cezayı gerektiren bir suç olarak tanımlanacak ve bir ila üç yıl arasında hapis cezası verilebilecek dezenformasyon yaptığına inanılanlar için. Kim tarafından? iktidar veya devlet unsurları tarafından elbette. Halbuki biz gayet iyi biliyoruz ki e, tarihten özellikle dezenformasyonu devletler yapar, siyasi iktidarlar yapar. Bireylerin, grupların, hatta partilerin Hatta gazetelerin yaptığı dezenformasyonların hemen hemen hepsinin arkasında devlet ya da siyasi iktidarların çıkarları, zorlamaları ya da manipülasyonları yatmaktadır. Ve bu tür unsurların yaptığı dezenformasyon eğer iktidar istiyorsa çok kısa sürede deşifre edilir. Yani bu yasa ile aslında hedeflenenin iktidarın dezenformasyonuna karşı enformasyon sunmaya çalışanların susturulması olduğu belli. Dezenformasyon terimi 1917'den itibaren Batı terminolojisine yerleşmiş. Özel olarak kapitalist ülkelerin 1917 Bolşevik devrimiyle birlikte ortaya çıkan sosyalist bloğu, kendi kamuoylarında kötülemek için, onların bu modele özenmesini engellemek için oluşturdukları, kasıtlı yanlış bilgileri anlatmak için kullanılmış. Aslında Rusça kökenli bir terim. Disinformatsiya diye sanıyorum Rusçası. Ta 1949 yılında Sovyet literatürüne girmiş. Elbette e, onlar da e, kendi e, kamuoylarının kapitalizm hakkında negatif bir bilgiye sahip olması için bazen hakikaten kapitalizmin gerçek yüzünü ama bazen de kendilerinin imal ettiği sahte yüzünü dezenformasyon yöntemleriyle üretmişler ve kamuoylarına aktarmışlar. Yani önce Amerika'nın ve sonra Sovyetler Birliği'nin uzmanlaştığı bir alandan söz ediyoruz. Ancak dezenformasyon deyince adı ilk akla gelen Nazilerin Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels elbette. Goebbels'in 1945 yılında Berlin'de Müttefik güçlerin bir yangın alanında bulduğu Belge yığınındaki 6.800 sayfalık el yazısıyla yazılmış notlardan örneklen taktikleri ki bu elyasının göbelse ait olduğu düşünülmüyor. onun dikte ettirdiği bir metin olduğu düşünülüyor ve bu 6800 sayfa çok aralıklı olarak yazılmış bir elyasının ürünü olduğu için bir daktilo sayfasıyla Ee, onun 4 sayfası bir sayfaya tekabül ediyor gibi hesapladım. Yani 1700 sayfalık bir metin. Bunun da %30'u çok iyi bir çevirmen tarafından İngilizce'ye aktarılmış. Bugün Amerika'da Stanford Üniversitesi'ndeki Hover Savaş, Barış ve Devrim Enstitüsü'nde bulunuyormuş. Bu metinden 1950 tarihinde Ünsal Oskay'ın yararlanarak yaptığı bir değerlendirme benim çok ilgimi çekti. Onu ayrı bir seferde başlı başına bir program konusu yapmayı düşündüğüm için detaylarına girmiyorum. Sadece adını anmakla yetineceğim burada. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 1964 yılındaki önemli bir dezenformasyon olayıyla devam edeceğim. Bu olay Vietnam Savaşı'na Amerika'nın Dahil olması için sahnelediği Tonkin Körfezi olayı. Aslında Vietnam Savaşı 1955 yılında başlamış. Ta, aslında daha öncesi de var tabii. Ta 1945'lere kadar götürülebilir e, e, savaşın başlangıcı. <gülüyor> Fransız koloni kuvvetlerine karşı komünistlerin başlattığı mücadele 1954'te. Hoşimih liderliğindeki Kuzey Vietnam güçlerinin Fransızları bozuna uğratmasıyla bir önemli merhale kat ediyor. Arkasından ülke Komünist Kuzey ve Amerikan yanlısı Güney olmak üzere ikiye bölünüyor. Arada bir de askerden arındırılmış bölge var. Ancak bundan sonra Güney ve Kuzey arasında çatışmalar sürüyor. 1964'e gelindiğinde taraflar görüşmelere başlıyorlar bir şekilde. E, barış sağlamanın yollarını arıyorlar fakat Amerika Birleşik Devletleri savaşın böyle erken bitmesine razı değil o sırada çünkü e, henüz Güney Vietnam'la e, ilişkilerini e, ne diyeyim kurumsallaştırmamış henüz oraya yerleşmemiş ve e, savaş e, sürsün hatta kuzeyin işlerine ilerlesin Güneyler ve Ben de onlarla birlikte oraya da e, çökeyim e, diye düşünüyor. E, bu açıdan e, savaşa e, dahil olmak için, doğrudan dahil olmak için yollar arıyor kendisine. Aradığı fırsatı da 30-31 Temmuz 1964 tarihinde Güney Vietnam donanmasına ait savaş gemilerini Kuzey Vietnam adalarını topa tutturarak başlayan bir sürecin sonunda bulacak. Kuzey Vietnam tam barış görüşmeleri yapılırken bu saldırı neyin diyor ve bu durumu Uluslararası Kontrol Komisyonu nezdinde protesto ediyor. Ancak o sırada Amerika adına elektronik casluk faaliyeti yürüten Amerikan destroyeri Maddox 2 Ağustos günü Kuzey Vietnam'ın kara sınırını ihlal ediyor. Kuzey Vietnam sahil koruma botları doğal olarak Amerikan gemisine uyarı ateşi açıyorlar. Maddox limana çekiliyor. Anlaşılan burada bir önemli fırsat olduğunu fark eden yetkililer Maddox'u tekrar ileri sürüyorlar. 3-4 Ağustos günleri tekrar Güney Vietnam karasularına giriyor gemi. Elbette yine uyarı ateşi bu sefer top ateşine göya dönüşüyor ya da öyle olduğu iddia ediliyor. Çünkü Çin ve Kuzey Vietnam yetkilileri bunu reddedecekler ileride. Fakat Maddox'un kaptanı John Herrick merkeze göya bir rapor yazıyor. Bunun üzerine 5 Ağustos 1964 günü ABD Başkanı Lyndon Johnson Amerika'ya karşı açık saldırı olduğunu söyleyerek kongreden savaş için izin istiyor ve 7 Ağustos tarihinde de bu izni alıyor ve Vietnam Savaşı'na doğrudan dahil ediyor. Halbuki Johnson'ın sözcüsü, gazeteci Bill Moers'in yıllar sonra aktardığına göre Tonkin körfezi olayından yaklaşık bir yıl sonra Başkan Johnson kendisine bütün bildiğim donanmamız 4 Ağustos gecesi boyunca balıklara ateş etti itirafında bulunduğunu açıklayacak. Hakikaten de O gece Kaptan e, Herik aslında raporlarında e, tamamen zifiri karanlık çok tuhaf havanın hakim olduğu bir geceydi. Bunun da etkisiyle sonarlar kendi seslerini e, düşman sesi gibi algıladılar ve buna dayanarak rastgele ateş ettik diye yazmıştı. Ve e, ilginç bir şekilde medyada bunu kısa sürede öğrenmişti gerçeği buna rağmen Başkan Johnson'ın yanında konumlanıp savaş kışkırtıcısı bir yayıncılık yaptılar. Halbuki o tarihlerde Fransız Le Monde gazetesi örneğin tüm taraflarla görüşerek gerçeğin ne olduğunu tespit etmiş ve bunu yayınlamıştı. Hatta New York Times ve Washington Post gibi gazetelerle de paylaşmıştı bu bilgilerini fakat bu gazeteler E, bu açıklamaları komünist iddialar diyerek bir kenara atmışlardı. Ve böyle milliyetçi heyecanla e, ABD medyası kritik bir olayın e, haberleştirmesinde uyması gereken e, ilkeleri unutuvermişti. Ki bu çok ağır bir suçtu. Nereden e, bunu söylüyorum? Tonkin Körfezi desenformasyonuyla birlikte... Ee, Amerikan e, ordusu için başlayan Vietnam savaşı 10 yıl sürecek ve sonuçta 2 milyon Vietnamlı'nın ve 58 bin Amerikan askerinin ölümüyle sonuçlanacak. Elbette e, geride enkaz halinde bir Vietnam ile Vietnam sendromu diye anılan bir travmanın etkisindeki Amerikan halkını bırakarak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tonkin Körfezi olayından çok daha geniş çaplı bir deniz enformasyon faaliyetinin sahnesi ise Afganistan'da oldu. Sovyetler Birliği Afganistan Başbakanı Hafızullah Amin'in çağrısı üzerine 24 Aralık 1979'da Afganistan'ı işgal etmişti. ABD de güya buna Tepki vermişti. Bu tepki, Sovyetler Birliği'nin etkisizleştirilmesi için dönemin ABD Başkanı Carter ve danışmanı Zbigniew Brzezinski'nin akıl hocalığında ileride Yeşil Kuşak Projesi diye anılacak olan sarmalama harekatı idi. NATO ve Varşova Paktının kıyasiye bir mücadele içerisinde bulunduğu Soğuk Savaş yıllarının ürünü bir doktrindi bu yeşil kuşak projesi ana hatlarıyla kapitalist bloğun başını çeken ABD Sovyetler Birliği'nin başını çektiği sosyalist ideolojinin Kafkaslar, Orta Doğu ve Asya'da yayılması olasılığına karşı İslami öğelerle kamufle edilmiş bir siyasi yönelim ortaya çıkarmaya çalışıyordu adeta çıkarmaya çalışıyordu derken adeta olmayan bir şeyi inşa etmeye çalışıyorlardı diye düşünmek de mümkün Gerçi olmayan bir şey değildi. Afganistan'da çok kökleri eskiye giden mücahit denilen din savaşçıları, çeşitli fraksiyonlardan oluşan bu gruplar o tarihlerde birbiriyle toprak anlaşmazlıkları, kan davaları ya da esrar ticaretinin kontrolü gibi nedenlerle savaş halindeydi. Sadece ABD bunları bir şekilde barıştırdı ve Sovyetler Birliği'ne karşı yürüteceği ne diyelim sarmalama harekatının ön cephesine yerleştirdi. Bu barıştırma işinde elbette çok büyük paralar sarf edildi. Ama esas olarak bu İslami radikal muhafazakarlığın anti-komünist damarı harekete geçirildi. Bunu yapmak için elbette batıda işte çeşitli Amerikan matbaalarında basılmış çeşitli Kur'anlar, risaleler, dini metinler binlerce yüz binlerce çoğaltılarak bölgeye taşındı. Ama bunun üstüne bu grupları bulundukları konumda çok ne diyelim hegemon hale getirecek bir şekilde teçhiz etmeye başladı ABD bu. Silah teçhizatıydı, bilgiyle donatmaktı, onlara kimyasal silah yapımı öğretmekti, elektronik zamanlama aletlerinin nasıl kullanacağını öğretmek veya uydu teknolojisini, uydu iletişimini kullanmayı öğretmek, mücahitleri, çeşitli silahları kullanmak üzere yetiştirmek. Aklınıza gelen her türlü savaş tekniğini, en modern yöntemlerini bizzat Amerikalı uzmanlar ve Pakistan Gizli Servisi'nin elemanları Mısır, Çin, Polonya ve İsrail hatta Türkiye'nin istihbarat örgütlerinin de katkısıyla dünyanın çeşitli yerlerinden toplanan bu bütün İslami aşırılıkçı unsurlar Afganistan'a toplanmaya başlandı. 1981 yılında iktidar değişti ABD'de. Y yeni seçilen Reagan her ne kadar Orta Amerika'ya yoğunlaşmak istiyorsa da Carter politikalarının devam ettirilmesine bir şekilde razı edildi muhtemelen CIA ve Pentagon tarafından. 1983-87 yılları arasında Afganistan bizzat ABD tarafından gönderilen işte anti tank füzeler, uzun menzilli silahlar, iletişim, uydu iletişim araçları, C4 plastik patlayıcılarla teçhiz edildi. 1984 yılında ABD kongresinin iki üyesi, Teksaslı Demokrat Senatör Charles Wilson ile New Hampshire'lı Cumhuriyetçi Senatör Gordon Humphrey üşenmediler ve Afganistan'daki mücahit kamplarını ziyaret ettiler. ve Böylece ABD artık Yeşil Kuşak projesini açıktan desteklediğini ilan etti. Hem Amerikan kamuoyuna hem dünyaya. Dikkatinizi çekmiştir biri demokrat biri cumhuriyetçi senatör yani bir partizan dedikleri bir destek söz konusuydu. Her iki kanadı da destekliyordu kongrenin partilerini ve sonuçta Sovyetler Birliği bu müthiş şey karşısında İslamcı birlikler karşısında dayanamadı ve 1989'da birliklerini Afganistan'dan geri çekti. Bu tarih aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin de dağıldığı yıldı. İki yıl sonra ABD ve Rusya e, yerel güçlere yardımı kesmeye söz verdiler ve mücahitler Nisan 1992'de başkent Kabil'e girerek İslam Cumhuriyeti'ni ilan ettiler. Geride bir milyondan fazla ölü, 500 milyon öksüz yetim sakat kalmıştı. Ülkenin tüm toprakları talan edilmiş, binaları yıkılmış, halk açlık ve yoklukla Karşı karşıya bırakılmıştı ABD'nin yeşil kuşak projesi için 3 milyar ile 6 milyar dolar ki bugünkü değerlerle bu kat kat fazla bir para o günkü parayla söyledim 6 milyar hesaplayamadım bugün kaça tekabül ettiğini böyle bir harcama yapılmıştı hangisi olursa olsun hani miktar ne olursa olsun. 2. Dünya Savaşı'ndan beri yürütülen en önemli toplumsal dönüşüm projesiydi ABD açısından ve sonunda da amaca ulaşılmıştı. Neydi amaç? Sovyetler Birliği ve Doğu Bloc'un tarihe karıştırmak. Nitekim 1997 yılında bir Amerikalı diplomat e, Taliban'ın Suudi Arabistan'ınkine benzer bir rejim kuracağını ve muhtemelen bir Aramkoları ki Suudi Arabistan'ın ABD ile ortak kurduğu petrol şirketinin adı bu biliyorsunuz. Devam ediyorum petrol kuyuları, petrol hatları ve bir emirleri olacağını ancak parlamento yerine şeriat ile yönetileceklerini hayal ettiklerini ve bu gerçekle yaşayabileceklerini düşündüklerini açıklamıştı. Yani ne olacak petrol bize akacak alt tarafı bir şeriat olacak ona da katlanırız nasılsa bizden uzak demişlerdi. Bu açıklamadan daha... E, sertini Ocak 1998'de e, Fransa'nın Le Nouveau Observateur gazetesine e, bir röportaj veren e, Carter'ın ve Reagan'ın daha sonradan e, danışmanı Zbigniew Brzezinski yapacaktı. İşte bu açıklama şu ana kadar anlattığım hikayenin dezenformasyon bölümüne dair çok önemli bir ifşayı içeriyordu. Neydi bu ifşa? E, röportajı yapan gazeteci e, tam o günlerde e, CIA'nin eski başkanı Robert Gates'in From the Shadows, gölgelerden adlı anılarından hareketle Başkan Carter'ın daha önceden inanılanın tersine ya da Amerikan karar alıcılarının halkı inandırdığının aksine Afganistan'a müdahale kararını Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalinden tam 6 ay önce verip vermediğini soruyordu. Brezinski bunu doğruladığı gibi bu politikanın Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali için bir kışkırtma niteliği taşıması ihtimalini hatırladım. Ve pişman olup olmadığını soran gazeteci niçin pişman olmalıyım? Bu gizli operasyon gayet mükemmel bir fikirdi. Başkana böylece Sovyetler Birliği'ni kendi Vietnam Savaşı'na sokmak fırsatına sahibiz diye yazmıştım. Gerçekten de 10 yıl kadar sonra Moskova Savaşı sürdüremez hale geldi ve sonunda Sovyet İmparatorluğu sona erdi diye cevap vermişti. Bilmiyorum bu uzun paragrafından. Ee, tam olarak dezenformasyon kısmını yakalayabildiniz mi? Neydi? Afganistan'ı Sovyetler işgal etti. Biz de Amerika olarak buna karşı olduğumuz için Afganistan'da e, mücahitleri örgütleyip e, işte yeşil kuşağı harekete geçirdik. deyip yani müdahaleyi Sovyetler Birliği'nin tahrikine bağlamıştı. Halbuki CIA'in eski başkanı bu kararın çok önceden alındığını Söylüyordu Yani Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ın işgaliyle hiç ilgisi olmadığını ABD'nin daha önceden Afganistan'a girmeye niyetli olduğunu açıklamıştı. Brezinski de bunu doğrulamıştı. Halbuki yıllarca Amerikan halkına biz Afganistan'ı Sovyetler Birliği'nden yani dolayısıyla komünizmin tasarladığından kurtarmak için girdik demişlerdi. Tekrar Brezinski'ye dönüyorum o röportaja gazetecinin yani geleceğin teröristlerine silah ya da tavsiye vererek onları desteklemiş olmaktan da mı pişman değilsiniz sorusuna Brezinski'nin yanıtı daha da çarpıcı idi bence. Şöyle demişti dünya tarih açısından hangisi daha önemlidir Taliban'ın mı? Yoksa Sovyet İmparatorluğu'nun yıkılması mı düşünebiliyor musunuz? Sovyetler Birliği'ni yıkmak uğruna dünyanın başına Taliban'ı, Afganistan'ın tabii önce sonra Asya'nın, onun bağrından çıkan El-Kaide'yi dünyanın başına ve El-Kaide'den el alarak, franchising alarak onu bir marka, olarak kullanarak dünyanın dört bir köşesinde sayısız terör saldırısı gerçekleştiren ve daha sonra Suriye ve Irak'ta IŞİD adıyla tanıdığımız o korkunç İslam devletine yataklık yapan bu yeşil kuşak projesini desteklemeyi e, savunacak kadar gözü körleşmiş bir Amerikan yöneticisiyle karşı karşıyayız. Ve Brzezinski demek, elbette CIA demek, Pentagon demek, Amerika'nın o dünya jandarmalığını kendisine hak gören saldırgan militarist, ne diyelim komplekslerinin, sanayi komplekslerinin sözcüsü demek. Ancak Brzezinski'nin bu açıklamasına rağmen 4 yıl sonra Başkan Carter'ın 2002 yılında Nobel Barış Ödülü ile taltif edilmesi doğrusu dezenformasyonun öyle çok kolay bir şekilde etkisinden çıkılamadığını da göstermesi açısından ilginç bir durum bence. Bu sürecin bir meyvesinin el kaydı olduğunu söyledim. Bir adım daha ileri gideceğim. Afganistan Savaşı'ndan sonra başbakan olan kökten dinci Gülbettin Hikmetyar ki şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onun ayakları dibinde oturarak bir fotoğrafını sıkça paylaşmıştır bizim sosyal medyamız. Oradan hatırlayacaksınız. Onun sadık adamlarından Nur Emin der ki Afganistan'daki bu cihat üniversitelerinde yetişenlerin en ünlüsü Usame Bin Laden'dir. 1980'li yıllarda Afganistan Pakistan sınırında ki Hayber geçidi yakınlarında e, Pakistan gizli servisinin eğitimlerine katılmıştı kendisi. E, 1955 doğumlu bir e, iş adamı ve zengin bir mühendis Suudi Arabistanlı bir e, şahs, şahıs kendisi. E, bu eğitimi sırasında kendi ülkesinden 400 özür dilerim 4 bin. Mücahid'i de Afganistan'daki kamplara e, getirmiş. Onlarla e, Afganistan'daki Taliban ve diğer o İslamcı radikal unsurlarla mücahitlerle Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri kurmuş biri. Elbette bu ilişkilerin yeşil kuşak kapsamında bizzat CIA tarafından organize edildiğini de e, anlamışsınızdır. Ancak e, bu ilişkiyi bir türlü E, somutlaştıramıyordu bu konuda Dezenformasyonu ortaya çıkarmaya çalışanlar Ta ki 1998 yılında Kenya'daki Amerikan e, üssüne e, El-Kaide tarafından yapılan bir saldırıda kullanılan silahların Amerika'nın Tennessee eyaletinde üretildiği ve 1989 yılında ABD tarafından Bin Laden'in ekibine verilenler arasında olduğu Kanıtlanıncaya kadar O tarihten sonra elbette sıradan e, Amerikalı değilse bile en azından bu konuyla ilgilenen kişiler El-Kaide'nin ve Bin Laden'in bir Amerikan e, yapımı olduğunu anlamışlardı. Elbette bu öyle hafızada hani, e, uzun süre canlılığını kor koruyan bir bilgi olmadı. Nitekim bunu bir süre sonra anlatan bir olayda e, fark edeceğiz. Amerika 1990 yılında Irak lideri Saddam Hüseyin'in 2 Ağustos tarihinde uzun süredir egemenlik iddiasında bulunduğu Kuveyt'i işgal etmesi ve ülkesinin 19. eyaleti olarak etmesiyle birlikte gözünü Irak'a dikti. Aslında İran ve Irak savaşı biliyorsunuz 1980-88 yılları arasında iki ülkeyi de son derece hırpalayacak şekilde sürmüştü Irak epeyce hırpalanmış olarak çıkmıştı bu savaştan Amerika Birleşik Devletleri için kolay bir lokma gibi gözüküyordu ancak Irak'a müdahaleyi kamuoyuna kabul ettirmek için bir dezenformasyon çalışması başlatıldı derhal çok garip bir Konu ile Amerikan halkı uyarıldı. İngiltere'de yayınlanan London Daily Telegraph gazetesinin 5 Eylül 1990 tarihli nüshasında öyle bir haber vardı ki okuyanların gözleri yuvalarından fırlamıştı. Neydi bu haber? Ya da haberde anlatılan neydi? Göya yurt dışında yaşayan Kuveyt eski iskan bakanı Yahya el-Sümayit demişti ki Irak ordusu Kuveyte girdiğinde hastaneye e, daldılar. Orada yeni doğan e, bebeklerin bulunduğu bölümü e, bölüme girdiler ve bebekleri kuozlardan çıkararak e, işte ortalığa attılar ve onları ölüme terk ettiler. Gerçekten korkunç bir e, olaydı anlattığı. İki gün sonra benzer bir haber. Reuters kaynaklı olarak bu sefer Amerika'daki Los Angeles Times gazetesinde boy gösterdi. Bu sefer bu haberde Kuveyt'ten kurtarılan 171 Amerikalı'dan birisi olan ve San Francisco'da yaşayan Göya Cindy isimli bir kadın bu olayı anlatıyordu. O diyordu ki Iraklılar insanları dövüyorlar, hastanelerdeki aletleri gasp ediyorlar ve Yeni doğan ünitesindeki bebekleri KUÖZ'lerinden çıkarıp ölüme terk ediyorlar. Aman Allah'ım gerçekten vicdanı olan bir insanın tepkisiz kalamayacağı korkunç bir suç idi bu. Bu da elbette yeterli görülmediği dezenformasyon ekibi tarafından ABD Kongresi İnsan Hakları Komitesi 10 Ekim 1990 tarihinde bir tanığı e, dinledi bu kişi güvenlik gerekçesiyle gerçek ismi açıklanmayan ama e, kamuoyuna neyire diye takdim edilen 15 yaşında bir genç kız idi bu kız göya e, Kuveyt'e gitmişti orada annesi ve yeni doğum yapmış olan kız kardeşi vardı onları ziyaret etmişti ve ben oradayken Iraklı askerlerin silahlarıyla hastaneye girdiklerini gördüm bebekleri Kuveyt'lerden çıkardılar Bebekleri soğuk ve üstünde ölüme terk ettiler. Korkunçtu gördüklerim. Benim kuzenim de e, erken doğmuştu ve onun da o gün öldüğünü düşündüm ve bu korkunç bir duyguydu benim için diye böyle etkili bir konuşma yaptı. Kongrede ve elbette artık Amerikan kamuoyu duygusal olarak son derece e, alarmı olmuştu. Arkasından ABD Başkanı George Bush da 15 Ekim günü bir konuşma yaparak bu olayı doğruladı ve ardından İş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir oturumuna kaldı. O gün 27 Kasım'da bu sefer Doktor Ayzeh İbrahim adlı biri sesleniyordu konseye. İbrahim de bu olayı gördüğünü hatta kendi gözetimindeki 120 yeni doğmuş bebeğin işgalin daha ilk haftasında ölüme terk edildiğini ve ardından gömüldüğünü, hatta askerlerin kuyözlerden aldığı 40 kadar yeni doğmuş bebeğe bizzat kendisinin gömdüğünü anlattı ve Güvenlik Konseyi'nin oturumunun nihayetinde Irak ordusunun kuvvetten çıkarılması için üyelere askeri güç kullanma hakkını veren Karar kabul edildi Evet ve böylece e, Amerikan kamuoyunu da arkasına almış olan ABD ordusu e, kuvvetli bebekleri e, vahşi e, gaddar Iraklı askerlerden kurtarmak üzere haekate geçti diyeceksiniz ki elbette bunları yaptılarsa Amerika'nın müdahalesi gayet yerindedir insanidir Ancak daha sonra anlaşıldı ki. Bu ne Neyir'e denilen kız ne Doktor Ayzeh İbrahim denilen kişi e, gerçekten olaylara tanık olmuştu. Aksine Neyir'e Kuveyt'in Washington Büyükelçisi Saud Nasir El Sabah'ın kızıydı. Amerika'da yaşıyordu. Kuveyt'i ziyaret etmemişti. Hamile kız kardeşi vesaire yoktu. E, tamamen uydurma idi yani anlattığı hikaye. Doktor Ayzeh İbrahim Denilen kişi de ön adı evet Isaac'ti ama soyadı Behbehani idi ve hem Neyire hem Behbehani e, halkla ilişkiler şirketi Helen Noughton tarafından bu tanıklıkları için önceden eğitilmişlerdi. Onlara ezberletilmişti bu ifadeleri ancak elbette kamuoyu Bunları bilmiyordu. Dediğim gibi yıllar sonra ortaya çıkmış bir gerçekti bu. O tarihte ABD Uluslararası Kamuoyunu'nda desteğini alarak oluşturduğu koalisyon güçleri ile 17 Ocak 1991'de Irak'a 38 gün süren bir hava harekatı düzenleyecekti. Yaşı uygun olanlar bu harekatın CNN başlı olmak üzere çeşitli Amerikan televizyonları tarafından E, naklen e, yayınlandığını çoğumuzun e, salonlarında yemek yerken, çekirdek çıtlatırken, çay kahve içerken hava saldırılarının e, gece karanlığında yarattığı o atmosferi e, işte bombaların, füze savarların e, çıkardığı ışıkları, ışımaları e, adeta bir film seyreder gibi izlediğimizi hatırlayacaktır. Bu e, savaş aynı zamanda dezenformasyonun bir başka e, merhalesini de oluşturuyordu. Savaş kanlı, e, yıkıcı bir olay olmaktan çıkmış bir seyirlik e, olay haline dönüştürülmüştü. Bir bilgisayar oyunu idi adeta. Halbuki orada... İnsanlar ölüyordu, evler yıkılıyordu, toprak, sular kirleniyordu, hava zehirleniyordu. Irak'ın arkeolojik eserleri, mimari değerleri hepsi tarumar oluyordu. Fakat biz onları dediğim gibi bir film gibi izliyorduk. 38 gün sonunda Irak birlikleri pes etti elbette. Kuvvetten çıkarıldılar. Saddam Hüseyin Ateşkes taleminde bulundu. Birleşmiş Milletler çerçevesinde bu kabul edildi ve Körfez Savaşı resmen bitmiş oldu. Daha sonraki yıllarda Baba Buş bu ateşkese razı olduğu için eleştirilecekti, ilerleyebilirdi. Irak'ı o tarihte alt edebilirlerdi diye düşünmüştü bazı karar alıcılar. Ancak bu eksik hamle biliyorsunuz. Bir başka e, sefer tamamlanacak. Ama oraya gelinceye kadar bir başka dezenformasyon hikayemiz daha var. Yine Amerika'nın başrolü oynadığı. Bu olay e, ABD'nin New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi İkiz Kuleleri ile Virginia'daki Pentagon'a 11 Eylül 2001 tarihinde e, yapılan e, yolcu uçaklarının e, çarptırılması şeklindeki o Saldırılar sonrasında yürürlüğe kondu. Bu saldırılardan sonra kulelerden yükselen kara dumanları televizyon ekranlarından izleyenler biliyorsunuz müthiş bir dehşete kapılmışlardı. İlk kez kendi topraklarında böylesi bir saldırıya maruz kalan Amerikan halkını terörizme karşı savaş sloganı ile dünyanın uzak bir bölgesine Afganistan'a bu saldırıları gerçekleştiren El-Kaide örgütünün ana vatanı Afganistan'a yönlendirmek aslında çok zor değildi ama Amerika karar alıcıları yine işlerini sağlama almak için bir dezenformasyon faaliyetine e, giriştiler. Bunun için e, Kuzey Karolina'daki Fateville e, kasabasında e, bir merkez kuruldu, medya merkezi kuruldu. Bu merkezde çeşitli rütbelerde askeri uzmanlar görevlendirildi. Bunlar Amerikan ordusu lehine haberleri oluşturmak, yayınlamak, e, işte çeşitli söyleşiler yapmak, E, İlerde e, başlatılması planlanan e, çatışmalara ilişkin e, olumlu e, açıklamalarda bulunmak üzere görevlendirilmişlerdi. E, Condoleezza Rice, ulusal güvenlik danışmanı, Amerika Birleşik Devletlerinin e, ABC, NES, CBS, CNN, Fox ve e, NBC gibi önemli televizyon kanallarının yöneticileriyle de bir toplantı yaparak. Onları da bu faaliyete monte etmişti. Yani Amerika Haçlı Seferi diye önce adlandırdığı sonra terörizme karşı savaş diye yürüteceği bir işgal hareketine hazırlanıyordu. Halbuki geri planda Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı ile Afganistan'daki Taliban yönetimi Amerika'nın bu ikiz Kuleler saldırısından sorumlu bulduğu El-Kaide lideri Usame Bin Laden'i inandırıcı bazı ek kanıtlar sunulursa Amerika'ya teslim etmeye razı olduğunu açıklamıştı. Dahası Afganistan'daki bine yakın din adamı bir araya gelerek Bin Laden'i Afganistan'ı terk etmeye davet eden bir bildiriye de imza atmışlardı. Yani Amerika Birleşik Devletleri biraz daha e, diplomatik e, kanalları e, yoğun kullansa, biraz daha diplomatik baskıyı artırsa bu e, konuda e, istediğini alacak durumda idi e, Taliban yönetiminden. Halbuki e, niyet E, bu değildi daha ilerisiydi bütün dünyaya e, bir e, gövde gösterisi yapmak isteniyordu nitekim 7 Ekim e, 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz Hava Kuvvetleri Afganistan'ı bombalamaya başlamışlardı bile e, Taliban güçleri 12 Kasım'da Afganistan'ın başkenti Kabil'i terk etmek zorunda kaldılar. Muhalif Kuzey İttifakı başkente girdi. Ondan sonra evet Amerika saldırılarına devam etti ama ne Usame Bin Laden'i ele geçirebildi, ne Taliban yönetiminin ileri gelenlerini ele geçirebildi. Aksine Taliban ulaşılması daha güç coğrafyalara çekilerek Amerika kuvvetlerine karşı bir yıpratma savaşına girdi ve yıllarca süren bu savaşın sonunda bir enkaz kaldı Afganistan'dan. ABD güçleri Bin Ladeni ancak 2011 yılında 2 Mayıs 2011 tarihinde Pakistan'ın Abbottabad şehrindeki evinde yakalayıp ailesiyle birlikte öldürdüler. Elbette cenazesini görmediğimiz için hala bu konuda şüpheler olsa bile En azından o tarihten sonra El-Kaide adına e, ortaya çıkan bir Bin Laden figürü olmadığı için bunun doğru olduğunu varsayıyoruz. Elbette e, bu olaydaki dezenformasyon e, meselesi daha önce anlattığım o Yeşil Kuşak projesinin bir ürünü olduğunu Amerikan halkına hiçbir zaman açıklamamaları oldu. Kimin? Bin Laden'in. El Kaide'nin e, Sovyetler Birliği'ni yıkacağız diye ne diyelim e, doğumasına neden olduğumuz bu e, İslamcı radikal örgütler ikiz kulelerimizi yıktı demediler hiçbir zaman Amerikan halkına gerçeği sürekli perdelemeye çalıştılar ve sanki Bu Asya'daki İslamcı radikalizm kendiliğinden böyle örgütlenmiş ve güçlenmiş gibi sundular. Elbette ben şuna katılanlardan değilim. Bir dış gücün imal ettiği bir şey olduğunu düşünmüyorum İslamcı radikalizmin. Ama bu radikal grupların dünyaya böyle kök söktürecek kadar güçlü olması, silahlara sahip olması, çeşitli teknolojileri kullanabilmesinin bu yeşil kuşak projesiyle doğrudan ilintili olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan e, Amerikan halkına yönelik dezenformasyon çalışması e, esas olarak bu bağlantıyı e, perdelediği için önemli. Elbette e, Taliban yönetiminin e, anlaşmaya hazır olduğunu söylenmemesi gibi bir boyutu da var ama o dediğim gibi çok tali bir dezenformasyon meselesi bence. Son olayımıza gelince, son olayımızın kahramanı da ABD. Oğul George W. Bush Afganistan Savaşı'nda büyük başarılar elde ettiğini düşünerek bu sefer gözünü Irak'a dikmişti. Saddam Hüseyin'in Irak'ı. Bush için şer ekseninin bir üyesiydi. Diğer üyeleri Kuzey Kore ve İran idi. Irak kitle imha silahlarına sahip olduğu için sadece bölge için değil ABD için değil dünya için de büyük bir tehlike idi. E bütün bunlar doğruysa niye o zaman müdahale etmiyordu? Hayır henüz kamuoyunun e, tam onayını almadığını hissediyordu Bush. Bunun için hemen bir e, dezenformasyon kadrosu görevlendirildi. 2008 yılında bir gazetecinin ifşasıyla öğrendiğimize göre 74 emekli asker sanki bağımsız analistlermiş gibi televizyon televizyon dolaştırılarak e, Irak'a müdahalenin neden gerekli olduğunu Anlatmışlardı e, Amerikan kamuoyuna New York e, Times ya da Washington Post gibi saygın e, gazetelerin yine saygın gazetecilerine e, Amerikan devleti tarafından görevlendirilmiş unsurlar sanki Irak'tan gelmiş sanki Irak'ta doğrudan gözlemler yapmış gibi Gölya gizli bilgileri sızdırıyorlardı. O gazeteciler de büyük bir safiyetle bunu gazete idarelerine veriyorlardı ve o gazetelerde göğüslerini gere gere Irak'tan gelen bilgiler diye yayınlıyorlardı. Bu haberler içinde elbette Amerikan halkını son derece korkutacak bilgiler vardı nasıl kimyasal silahlar yapıldı, nasıl biyolojik silahlar e, e, sahip oldu Irak'ın e, nasıl nükleer e, bomba yapma kapasitesine sahip olduğuna dair uydurma haberlerle. Sıradan Amerikalı'nın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Elbette işi şansa bırakmıyordu Amerikalı karar alıcılar. Bir yandan CIA Başkanı George Tenet örneğin Amerikan senatosuna Irak'ın 1999-2001 yılları arasında Nijer'den 500 ton uranyum oksit satın aldığını anlatıyordu. Bir yandan ABD'nin hem pası, İngiliz hükümeti Londra'da Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair bir raporu açıklıyordu. Bunların üstüne ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın benzer açıklamaları gelince elbette Artık e, Amerikan kamuoyu için niye savaşmıyoruz peki, niye Irak'ı e, durdurmuyoruz noktasına gelmek şaşırtıcı değildi. Halbuki daha harekat başlamadan önce Kasım 2002 yılında İngilizlerin pazar gazetesi Observer'ın haber toplantısına Edward William adlı prestijli bir e, muhabir önemli bir bilgi getirmişti. Edwilyami 90'lı yıllarda Bosnalıların yaşadığı vahşeti dünyaya duyuran gazetecilerden biriydi. 1997'den beri de Observer'ın New York temsilcisi olarak çalışıyordu. Vilyami Irak savaşının arifesinde CIA'nin eski analistlerinden Mel Goodman adlı biriyle irtibat kurmayı başarmıştı. Goodman kurumdan ayrılmış olmasına rağmen hala içeriden ciddi bilgi alabilen bir konumdaydı. Bey Yamiye o günlerde ABD ve İngiliz yöneticilerinin tüm resmi açıklamalarına rağmen CIA'in Irak'ta hiçbir kitle imha silahı tespit edemediğini söylemişti. Üstelik Goodman adının açık kaynak olarak haberde kullanılmasına da izin verdiğini belirtmişti. Böylece o günlerde Irak'a müdahale için neredeyse tek ciddi gerekçe olan Irak'ta kimyasal silahlar var iddiası boşa düşüyordu. Vülyami e, bu e, şeyle e, güvenle e, haberi iletti ama Observer yönetimi e, bunu yayınlamayı reddetti. Daha sonraki dört hafta boyunca William haberi yedi kez yazıp yeniden haber merkezine sundu ama yine e, kullandıramadı. Daha sonradan e, ortaya çıkacaktı ki Observer'in editörü Roger Alton Amerikalılarla omuz omuza durmalıyız talimatını vermişti gazetecilerine. Bu Amerika ve İngiltere arasındaki kadim işbirliğinin bir sonucuydu ama bir gazetenin böyle alet olması, bir yalanın e, sürmesine e, bir şekilde e, destek olması hakikaten e, kabul edilemez bir şeydi. E, Biliyoruz bundan sonra olanları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin açık izni olmamasına rağmen 20 Mart 2003'te Irak'a Amerikan ordusu saldırdı, kısa sürede Bağdat'a girildi, Bağdat rejimi devrildi, Saddam Hüseyin yakalandı ve 30 Aralık 2006'da idam edildi. Bunlar olmadan hemen önce Irak e, işgalini e, meşrulaştıracak o kitle imha silahlarını belki buluruz e, ümidiyle e, ülkeye gönderilen silah denetleme grubunun şefi David Kay, e, Irak'ta kitle imha silahı bulunamadığını e, bulu, bulamayınca daha doğrusu e, 28 Ocak 2004'te görevinden istifa etti ederken de bunu açıkladı kamuoyuna. Kendisinin savaş öncesinde e, bu iddialara inandığını e, Amerikan Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'ne yaptığı tanıklıkta belirtti ve hepimiz yanıldık buna ben de dahilim dedi. Halbuki hepimiz yanıltıldık demeli idi. Sonuçta e, bu 3 yıllık işgal döneminde gerektireniş e, eylemleri yüzünden gerek Irak'taki Sünni ve Şii mezheplerin birbirinin mabetlerine, pazar yerlerine, düğünlerine, evlerine yaptıkları saldırılar yüzünden 1 milyona yakın Iraklı hayatını kaybetti. 40-50 binde veya daha az sayıda Amerikan askeri öldü. Ne uğruna? Ee, sırf e, Başkan Bush'un e, şer ekseni e, teorisini doğrulamak için uydurduğu Irak kitle imha silahlarına sahip yalanının e, işte e, yalanını e, doğrulamak için öyle diyeyim size garip bir cümle oldu ama e, programı e, bu olayla bitiriyorum ama e, 1870'lerde e, Alman birliğini oluşturan Otto von Bismarck'ın Bir sözünü hatırlatacağım. Palavra en çok seçimler öncesinde, savaş sırasında ve av sonrasında sıkılır demiş Bismarck. Ee, Türkiye e, bu e, üçlüden ikisine her daim sahip. Hep savaş ortamındayız. Hep seçim atmosferindeyiz. Demek ki palavrayı yani dezenformasyonu bolca... Duyacağımız günlerdeyiz e, uyanık olalım e, çünkü e, gerçeğin ipine tutulmaktan başka bir çaremiz yok bu çukurdan kurtulmak için hoşça kalın.